0: Den, dobrý večer, alebo nebodaj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Prináša vám ju kníhku Pestvo Artforum. Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik. V našom virtuálnom štúdiu spolusobnou sedí Dušan Šuster.
1: Ahojte, ja všetkých pozdravujem.
0: A som veľmi rád, že ako nášho dnešného hostia môžem medzi nami privítať Zuzanu Šeršenovú. Ahojte. Zuzana, začneme možno týmto. Ty pracuješ ako editorka u vydateľstve Slovart. Možno prvá vec, ktorá človeka napadne, keď počuje, že editor človeka zvonku napadne, tak je taká predstava, že to je ten človek, ktorý sa venuje takým tým v podstate jazykovým alebo gramatickým korektúram a že teda stará sa o to, aby v texte nechybala čiarka pred ale, alebo aby... Sa dáva pozor, či sa autor nepomýlil a nenapísal spojení pekný chlapci tvrdejí. Tvoja práca je však o niečo inom. Mohla by si nám ju skúsiť nejako priblížiť?
2: Ono no sa tak trošku pletu, dva termíny editor a redaktor a, a aj to asi ľudia rôzne chápu. Pre mňa je editor, človek, ktorý má na starosti vo alebo knižný editor teda špeciálne, ktorý má na starosti nejakú sekciu, nejaký, nejakú oblasť a stará sa o výber knih do tejto oblasti, stará sa o komunikáciu s autormi v prípade prekladov, o výber prekladateľov, potom o výber jazykových redaktorov, ak ide o ilustrované knihy, tak ide aj o výber ilustrácie, ilustrátora a grafického dizajnéra. A je to vlastne taký, ako keby manažer toho, toho jedného titulu, ale aj celej tej oblasti, toho
1: má nás. To bolo super vysvetlenie a ja vlastne, keď môžem, lebo ako si už aj povedal, že človek si často pri tom predstaví všeličo a navyše u nás sa to často milia t- tieto pojmy, uh, tak ja dodám, že, uh, že ja osobne zase zvyknem občas pracovať ako uh, redaktor knižný, to znamená, že... že Toto označenie redaktor znamená človeka, ktorý rieši už ten samotný text a komunikuje s autorom textu, respektíve prekladateľom, ale stále to nemusí znamenať, že redaktor je aj korektorom textu. Korektor to už je niekto, kto naozaj rieši tie záverečné gramatické veci a presne tieto ička na pekný a podobne. A často sa deje, že redaktor je jeden človek a tento korektor je až ďalší človek, ktorý ešte kontroluje text po redaktorovi. Málo kedy to robí jeden človek náraz, pretože predsa len akože je to, je to dosť, dosť roboty.
0: Korona zmenila život mnohým z nás a zmenila aj fungovanie napríklad aj v našom kníhkupectve a zrejme zmenila aj fungovanie v vašom vydavateľstve. Ako, ako ste na tom teraz? Jak, jak, jak to u vás vyzerá? No,
2: už aj my sa postupne vráciame do normálneho procesu. Nás zasiah to zavrete knihku, keď ste samozrejme zasiahlo aj vydavateľov, lebo zbytočné vydávať knihy, keď sa nemajú kde predávať, hoci ten internetový odbyt fungoval, ale ten internet neutiahne veľké vydavateľstvo, ale aspoň nám umožnilo prežiť to najhoršie. A už sa postupne rozbiehame, už postupne znova oživujeme veci, ktoré chvíľku stáli, takže veríme, že, že na jesene budeme fungovať úplne v normálnom móde a vydávať v normálnom tempe knižky.
1: No a čo sa týka uh, vlastne tejto tvojej pozície, uh, tak nakoľko sa ti uh, zmenil nejaký pracovný režim? Že dokážeš aj ty toto robiť takým tým štýlom home office?
2: No ja som na začiatku mesiac bola doma a robila som z domu a niektoré, alebo väčšinu vecí dokážem robiť z domu. Dokážem uh, čítať texty, dokážem s ľuďmi komunikovať. Ale potom sa dostanem po istú hranicu, keď potrebujem už toho e, grafického dizajnera, alebo štúdio, ktoré to vysáže, kde už teda to z domu nevyrieším. To urobila tak, že som si zobrala dovolenku, revalovala som sa úplne iným veciam a už teraz, keď je to jasnejšie, ako veci budú fungovať, tak som sa znova vrátila na nadehľad do normálneho režimu. Ja, to, ja rada robím z domu, ale nie všetko a robiť 5 dní v týždni z domu to není je úplne ideálne, hlavne keď mm. na to veľa.
0: My sme hovorili o tom, že, že editor má zvyčajne na, na starosti nejakú sekciu alebo nejakú časť kníh vo vydavateľstve. Ty máš na starosti slovenskú literatúru. Dá sa to tak povedať?
2: Áno, slovenskú pôvodnú, aj detskú, aj teda dospelú. Pôvodne som prišla do Slovartu robiť detské knižky, aj som ich niekoľko rokov robila, aj prekladové detské knižky. A potom, keď vlastne koledine staršie odchádzali do dôchodku, to sa to celé tak trošku menilo. A mne táto pôvodná slovenská tvorba tak prischla, ako keby nikto nechcel, tak som si ju zobrala. A páči sa mi to, som veľmi rada, že, že, že mi to prischlo.
0: Hej. Čo, čo potrebuje človek tomu, aby sa smohol, aby mohol byť editorom?
2: No neviem, či ja som tá správna osoba, ktorá na toto vie odpovedať.
1: No, ja by som sa možno spýtal inak. Ja keď som si hľadal o tebe nejaké informácie na internete, tak ja som natrafil na nejakú uh, stránku, kde bolo len tak napísané, že, že venuje sa knihám, hoci, uh, hoci túto oblasť vôbec neštudovala. alebo ja taký, že OK, tak a- ako si sa dostala teda ku knihám?
2: No ja som studovala prírodné vedy. Uh, ku knihám som sa dostala zase náhodou. Ja mám v prírodnom niekoľko náhod a možno správnych rozhodnutí v danej chvíli, ktoré ma k tomu priviedli. A moja knižná cesta sa možno začala na gymnáziu. Ja som mala perfektnú profesorku slovenčiny, pani Fridovú, ktoré ktorej ďakujem za to, že pracujem s knihami. A keď, som končula, keď som potom končila univerzitu a učila som sa na štátnice, tak som si išla kúpiť do starého Arcora ešte na Greslingovej knižku. A na schodoch bol veľký plagát Hľadáme človeka. Ja som tak rozmýšľala, že však ja nemám vlastne prácu, ja som si nehľadala žiadnu robotu v odbore, skúsim sa spýtať. Spýtala som sa, vyšlo to a tak sa začala moja vlastne pracovná kariéra s knihami. 10 rokov som robila s jednou pauzou, som robila v Artore a po 10 rokoch som mala pocit, že by som chcela to skúsiť z inej strany, na, na ten knižný, knižný biznis pozrieť. Tak som uh, prešla do, najprv do vydavateľstva IKAR, kde som robila chvilku na obchodnom oddelení, ale potom v redakcii kde teda riaditeľka vydavateľstva mala tú odvahu, že mňa drzu a trúfalo bez akéhokoľvek literárneho a jazykového vzdelania, bez akékoľvek praxe ma do streda kritických posadila. A mala som šťastie na skvelé kolegyne, veľmi ochotné a milé, od ktorých som sa veľa naučila. No a odtiaľ som potom prešla do vydavateľstva Slova. Takže ja som sa učila z, za pochodu. Učila som sa od, od, od milých a ochotných kolegov, od autorov, proste učila som sa metodou, pokus, o zajazdy. A teda to je, je to robota, kde sa človek učí stále. To nie je vec, ktorú sa naučí, a vieš. To je vlastne neustále neustále učenie sa, vzdelávanie sa.
1: Tak to je. Ak odbočím teda na chvíľku od knižiek, a čo, čo ten tvoj pôvodný odbor vyštudovaný, k tomu ťa to nikdy netahalo späť?
2: Ja som končila školu v 92. roku a robila som diplomovku s jedným skvelým pedagógom, s takým dobrým tímom, akurát ten človek odišiel do Kanady v tom čase. Keby bol ostal na Slovensku, tak možno ja tú vedu robím, a, lebo sa mi s ním dobre komunikovalo, On bol veľmi férový voči študentom, tie projekty, ktoré robil, boli zaujímavé. Ale keďže odišiel, tak mi ako keby neodišla motivácia. Ja som vlastne nemala, nemala nejakú chuť sa do toho vrátať. Jeden semester som strávila v zahraničí, pochopila som, že tam je ten svet úplne iný. Keby som chcela robiť ozaj vedu-vedu, tak by som musela ísť von. Neviem, či s môjim, s môjim nastavením by som bola šťastná pri tej mm. ja, tom, ja som spokojná, že je môj životom tú klišku.
0: Tak ono je to možno tak, že ako vlastne nie je škola, ktorá by človeka naučila byť spisovateľom, tak nie je jednoznačná škola, ktorá by človeka vychovala k tomu, aby bol dobrým editorom.
2: No ja to cítim ako handicap, že nemám slovenčinu, že mnohé uh-huh. veci neviem. Pre mňa je slovenčina pomerne nelogický jazyk, veľmi veľa vecí sa pýtam mojich kolegov, ktorí sú slovenčinári, veľmi veľa hľadám v slovníkoch, takže cítim to ako handicap, ale zase to exaktné, exaktné vzdelanie má iný rozmer, že dokážem odhaliť v textoch veci, ktoré si jazyka aj nevidia, že každá vec, no. ktorú človek vie, na ňu v tom prísek to nikde natrafí. Takže vždy je, je dobre sa v niečom trošku orientovať alebo aspoň mať taký ten vedieť, odhadnúť, že pozor, tu môže byť nejaká zráda, Toto to treba overovať, do toho to treba sa viacej pozrieť.
0: Ale typol by som si, že tak ako u spisovateľa aj u editora platí jedna základná podmienka, že než začne, musí veľa, veľa čítať, čo u teba, myslím, platí.
2: Určite, áno, určite to čítanie je dôležité. Hoci odkedy robím editorku, tak e, čítať pre čítanie ako, ako zábava a pôžitok išlo e, do uzadia, pretože som tak unavená z toho pracovného čítania, že málo vtedy si uvisíčnú len
0: tak. Áno, tam možno, ak by sme to mohli priblížiť, ak sa nemýlim, tak ty počas toho editorského procesu vlastne čítaš ten rukopis niekoľkokrát
2: niektorí dvakrát, niektorý štyrikrát, podľa toho, čo to je. Hej. Okay. A je to, je to iné čítanie. No. Našťastie robím, robím s textami, ktoré sú naozaj dobré, že, že nie, je to, nie je to utrpenie čítať ten text štyrikrát, že Právim s textami, ktoré mi páčia a to, že je to, to radostná
0: Tam z pohľadu začínajúceho spisovateľa, možno toto bude zaujímavá téma. Ty si vlastne taká vstupná, vstupná brána do vydavateľstva, tebe chodia tie rukopisy u teba sa zbierajú a cez teba prechádzajú. A mohla by si nejako vzrnúť, že, že čo by mali začínajúci spisovatelia pri tom, keď posielajú niečo do vydavateľstva dodržať a čo by naopak nemali v žiadnom prípade robiť?
2: Čo ma odradí, je, keď je ten text bez diakritikyky. Chyb, že ten človek si nedá námahu ani to s prejsť, aby vychytal. A to chyb. sa
1: deje, hej, že no, prechádzajú texty bez diakritiky.
2: Samozrejme, aj texty, ktorých je toľko chýb, že... ale chýb, ktoré sú prekletou naozaj si stačí prejsť, spustiť pelček a polovičku tých chýb sa človeka. Ďalšia vec, ktorá je pomerne otravná a odradujúca, sú, sú také vydieračské a dlhé maily vysvetľujúce, to nie, nemám veľmi rada, ale to, akože, funguje, je keď človek pošle, pošle text, pošle k tomu nejakú anotáciu, ob, nejakú, nejakú charakteristiku, nejaký nejakú sprievodný text a napíše do toho, do toho mailu len pár základných informácií.
1: No a, a ty vieš nejako aspoň tak hrubým odhadom povedať, že, že koľko z takýchto uh, začiatočníckých textov alebo nejakých nových autorov uh, sa naozaj dostane aj k tomu, že sú napokon vydané?
2: No, nám príde do vydavateľstva týždenne možno 20 textov. Uh-huh.
0: Uh, tak to je, to je 100 textov na uh, 1000 textov, nie, koľko to je? Na tej no.
2: 20, 50
0: x 10 500. No, Plus, minus. No, to je 000 veľa, 000, toľko... Hej. Uh-huh. toľko nevydáte. No? To je asi... to veľa,
2: no a hlavne my máme svojich, svojich autorov, takže ten priestor pre tých nových je veľmi obmedzený. My môžeme vidieť 2, 3, 4 debuty. No, ja yes. si... Zhruba tam sa pohybujeme. A často sa stane, že je to text, ktorý niekto odporúči. Teraz napríklad vyšiel debut autorky, ktorú, o ktorej mi hovorí o, Martin Šimečka, ktorý mi to len tak pri nejakej debate v Artfore na krste Tomáša Forova mi to tak len spomenul, že čítal text, ktorý sa mu veľmi páčil a že sa mu to zdalo veľmi vtipné. Tak sme sa dohodli a knižka pred týdnem vyšla. Lebo naozaj, teda to je mimoriadne mimoriadne zaujímavý text.
0: Ktorá je to kniha?
2: Ta ta kniha sa volá Úspešníci a autorka sa volá Katarína Fedorová.
0: Uhum. A nemali sme to zatiaľ, myslím, na pultoch.
2: No, to je úplne čerstvé, takže Tak tomu doplňujete. Určite
0: si pozrieme. Dobre. To je dobré. taký veľmi
2: prstný, ironický text.
0: Uhum.
1: No a my už, sme, my už sme teraz hovorili vlastne o tej formálnej stránke, že čo by ten začínajúci autor nemal robiť, čiže napríklad mal by si dať pozor na diakritiku a a, a vieš povedať aj nejaké nejaké témy, ktoré sú také už podľa teba ošuchané a ktoré pravidelne prichádzajú s tými novými autormi? Alebo nejaké skrátka obsahové klišie, ktorých by sa mohol autor vyvarovať?
2: Veľmi často sa stáva, že ľudia to si píšu blogy, či už sú to cestovateľské, alebo majú ja neviem, vás, psíčkarské napríklad tak majú pocit, že, že sa to ľuďom v ich okolí páči a že týmto to všetci chvália a že z toho treba spraviť knihu, ale malo kedy z takýchto textov, hoci sú aj zručne napísané, malokedy sú to texty, z ktorých sa dá spraviť kniha, pretože sú určené pre istú skupinu ľudí, lebo nie všetko, čo je dobre na blogu, je dobre na knihu. Yeah. Tak to je pomerne časté, že, že ľudia majú pocit, že z úspešných takýchto kvázi publicistických alebo plotových textov sú spraviť knihu.
0: Ale inak, ja neviem, nemám
2: pocit, že, že niektorý žáner je klišé a niektorý je nesúvisí to so žánrom. Ja som si tak sama pre seba povedala, že keď sa mám tam mori tých textov orientovať a mám si vybrať niečo, čo chceme vydávať, tak som si povedala, že musím z toho textu padnúť nadzadom. Takto som si to povedala. Mm. Lebo je, je, ako, Keď je text zlý, to sa, to sa ľahko ľahko dvoch, troch stranách človek vie, že toto nemá, nemá zmysel. Potom sú texty, ktoré sú, že, aha, niečo na tom je, keby sa na tom ešte robilo, ešte by sa s tým dalo niečo robiť, takých je veľa, ale na to nemáme priestor. Ako, a jednak si myslím, že to nie je úloha vydavateľa a vydavateľského editora pracovať s tými autormi a, a učiť ich, ako to majú upraviť. A hlavne je to veľmi... ja to nemám čas. Mm-hmm. V iných veciach Musí byť ten text taký, že naozaj z neho padnem na zadok, že je ničím originálny. To už je jedno, či je to témou, alebo to jazyk, alebo niečo v ňom je, čo, čo mi zarezonuje. To je to veľmi subjektívna vec. Ja keď odmietam rukopisy, tak ja nikdy netvrdím, že ten rukopis je zlý, lebo to si nedovolne tvrdí, jednoducho mne nesaduje. A keďže ja som tá, ktorá o tom rozhoduje, sa nemôžem riadiť ničím iným, len nejakou svojou intuíciou a svojou skúsenosťou. Takže pokojne môžu skúšať to vidať niekde inde natrchia na redaktora, ktorý bude návčený z toho textu. Takže je to tak, je, je to veľmi individuálne a veľmi, veľmi osobný vkús tom hrárov celkom isto.
1: Mm-hmm. Mne, mne tieto tvoje slova trošku uh, pripomínajú uh, napríklad rôzne predslovy alebo takéto, uh, uh, takéto prejavy porodcov z literárnych súťaží. Alebo napríklad už aj porodcov z, z Anasov litera. Alebo jeden čas som uh, pomerne intenzívne sledoval uh, súťaž povietka vlastne od, uh, od Kaliho Bagalu a tam je presne vždy podotknuté, že, že no v porote sú teraz takíto ľudia, ktorí majú pravdepodobne určitý kús, a to ešte nemusí znamenať, že ak sa vaša povietka neocitla v tej finálovej desiatke, že je zlá. No a, a jestli chcem spýtať, že čo, čo si ty myslíš o literárnych súťažiach?
2: No presne to tak je, lebo literatúra nie je atletika ani fyzika, nedá sa odmerať, čiže jediné, ako to môže človek hodnotiť, je na základe nejakej, nejakej svojej, svojej skúsenosti. A to, to je podľa mňa úplne rovnaké pri hodnotení poviedok alebo románov, alebo teda kníh v Anasofte, alebo pri hľadaní nových textov na vydanie. Podľa mňa ten, ten princíp je rovnaký.
1: Čo
2: mm. no, sa človek musí riadiť iba nejakým, nejakým svojim pocitom. No, je, je to pocit, ktorý ale má na pozadí veľa načítaného a veľa nejakých, nejakých skúseností.
1: No ale čo, čo podľa teba vlastne to samotné o, o, tá forma tej súťaživosti, hej? Že, lebo, lebo ja mám dojem, že mnoho mladých autorov sa domnieva, že presne im treba poslať povietku do nejakej súťaže a že, že stretávam sa s takým tým, že tá literatúra je naozaj súťaž. A že ty si myslíš, že tie literárne súťaže to podporujú akoby takéto niečo nezdravé v tej literatúre, alebo že naozaj pomáhajú tej literatúre a tým
2: autorom. Ja to vôbec nevnímam ako nezdravé. Pre mňa napríklad to, že niekto niekomu vidie povietka v zborníku, že sa dostal medzi tých finalistov a pošle nám treba text, tak pre mňa je to už nejaký signál, že ten človek má nejakú zručnosť. Uh-huh. Aj mne to pomáha, že aha, tak neprehliadnem to v tom mori, lebo ako priznám sa, že nie, nie som schopná čítať všetko. Keď v situácii, keď chystáme veľa titulov do tlače, tak ja nemám šancu to ani otvoriť. Mám kolegu a kolegov, ktorí mi s tým pomáhajú, ale naozaj sa... Ptane, že nie, neprejde na rukami všetko. Uh-huh. Ale vôbec, Keď sa tam vyskytne meno, ktoré som nikdy zachytil v nejakej súťaži, tak spozorním. To je prirodzené.
0: Uh-huh. Hej. Uh, tam k tým odmietnutiam autorov, to sú také tie pekné príbehy, ktoré človek môže čítať v životopisoch spisovateľov, ako začínali a posielali v balkách rukopisy do mnohých vydavateľstiev. A potom sa potešili, keď sa im to vrátilo späť, ale už tam nebolo iba taký ten pretlačený lístok, že ďakujeme, zaujímavé, ale nie je to vhodné pre nás. Ale bola tam aj nejaká rukou dopísaná poznámka od toho editora, ktorý to vracal späť. Robíš niekedy niečo takého, že, 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 že na tie vrátené alebo nepriaté rukopisy nejako reaguješ?
2: Robím to vtedy, keď autorom tých textov sú deti alebo mládežníci ale naučila som sa to nerobiť a odmietať, je to najnepríjemnejšia a najodpornejšia časť mojej práce to odmietanie musím povedať nerobím to rada, lebo viem si predstaviť čo tie ľudia tomu venovali nejaký čas pre každého človeka to písanie má nejaký zmysel, rozumiem tomu a teraz je, príde jedna protivná editorka ktorá im to celé, celý ten ich sen zruší už ale je to súčasť mojej roboty tak som si našla na to nejakú formulku, ktorú, ktorú používam som takú neosobnú a musí byť taká, pretože keby som, keby som to začala vysvetľovať a poprvé na to nemám čas analyzovať tie diela a stalo by sa to, že tie ľudia by to upravili, poslali by mi to znovu a aby som sa dostala do kolotoča debát a diskusí s autormi a toto nie je úloha knižného editora. Na to existujú mm-hmm. agentúry, na to by mal existovať iný inštitút, ktorý by toto riešil s tými autormi a snažil sa Snažil sa ich viesť a ukázať im, že kde sú tie chyby a čo majú robiť. No ja na toto bohužiaľ ja nemám dôsťor a čas.
0: Takže a funkcia agentov tu nefunguje na Slovensku a asi ani nebude v dohľadnej dobe. Stalo sa ti niekedy, že si odmietla aj rukopis zabehaného autora? Takého, že je to známe meno?
2: Áno. No, nie je to vôbec príjemné. A mám problém, keď sa dostaneme na nejakú literárnu akciu, takú všeobecnejšiu, tak je takmer 100% istota, že tam stretnem niekoho z autorov, ktorého som odmetla.
1: <laughs> no a ja sa spýtam naopak, ja prevrátim tú výrajovú otázku. Sú takí autory, o ktorých, teda nechcem, aby si sa nejako chválila svojimi úspechmi, ale že sú takí autory, o ktorých môžeš povedať, že si ich objavila? No, no tak skús povedať, to som zvedavý.
2: Sú takí autory, ktorí... O, no, prišiel na nám ten rukopis od niečiaľ, väčšinou teda tie, ktoré, ktoré, z ktorých sú úspešný, úspešné autorky, tak sú to... Boli to rukopisy, hlavne tie debuty, ktoré mi niekto odporúčil, že pozri sa na to, toto nemusí byť zlé. Jedna z takých autoriek je Sôdia Vystričanová, ktorej vydávame už, už všetkou knihu tento rok. Uh-huh. A Druhá autorka, ktorej rukopis mi poslal Dano Hegger s tým, že on už teda detské knihy nerobí, nech sa na... ale že sa mu to zdá dobré, tak to je Andrea Gregušova.
1: Uh-huh.
2: To mi teraz tak napadlo, že tieto dve, to sú autorky, s ktorými robíme už dlhodobo a obidve videli u nás debuty. A ešte vlastne máme jeden, jeden, jednu autorku, o ktorej hovorím, že, že jej čas ešte príde. Sa, aj to sa týka súťaží, ja to hovorím aj o Jurajovi, <laughs> že ten čas ešte príde, keď konečne to porodcovia pochopia. A to je... Jej text mi zase odporučil pán Vylikovský. On napísala o ňom, myslím, že diplomovú prácu, spísali si listy, krásne listy rukou teda, lebo však pán Vylikovský nemailuje, nemailoval, on spísal, písal rukou listy a on mi poslal rukopis to bola obalka s vytlačeným rukopisom a jeho krásnym rukopisom napísaný listok. že toto stojí za pozorecie, keď budete mať svojokú čas prečítať to.
1: No a, a kto to bol teda
2: táto autorka? Táto autorka je Verona Štrbašková utety
1: Aha. A inak ja sa teraz asi nezdržím, lebo Uh, Vilikovský je asi môj úplne že najslovenský spisovateľ. Čiže on, on vydával u nás, že? Dobre si to o, o, u vás v Slováte. Knižky, my
2: sme mu tri knižky vydali. On vydával knihy kde v slovenskom spisovateľi. Tá, tá posledná jeho knižka Raz je preč, vyšla v Petruse. My sme mu vydali tri knižky a som ráda, že práve knižku, ktorá je pre mňa jeho najlepšia, to je let myslím, To je no, moja no,
1: najračej. No, no. A, a s ním si teda bola v nejakom osobnom kontakte, že komunikovala si s
0: ním?
2: Áno, bola, boli sme v osobnom kontakte, sme sa stretávali na zastávke v Rúžinové. Autobus, kde teda aj ona ja bývame, tak my sme sa tak na polceste stretávali. On tie texty nosil na, na cd pretože nemal ten mail. Aha. na, na technológie. Takže vždy mi doniesol cd a tak, ale to, je, to bola radosť robiť, to, je, to bol text bez chýb.
1: Mhm. No veď koniec konec koncov, však Vilikovský robil dlhé roky tiež redaktora aj korektora, kde to bolo? V slovenskom spisovateľov.
2: Spisovateľ, ale, no, ale debatovali sme aj o tých jeho textoch, ako napríklad pri tej strojovodkyni, vojvodkyni, sme, sme veľa debatovali o, o, o tej maniere, ktorú on používa a vysvetloval mi, prečo ju tak používa, prečo to tak on chce, lebo mne, mňa to tam trošku dražilo. A... Mm-hmm. Ale akože, on bol ochotný debatovať o tých svojich knihách. To boli vždy veľmi, veľmi príjemné, príjemné stretnutia. A každú knihu mi odovzdával s tým, že viete čo, asi by ste najlepšie urobili, keby ste to vôbec nevideli. To už je to tým... To bola povestná veta, ktorú on podľa mňa...
1: Je... Ja, som sa, ja som sa akurát teraz stretol s Dušanom Dušekom. My už sme teraz takí, že, že sa porozprávame o všeličom, lebo on bol kedysi môj učiteľ. No a on mi vravel, že s Vilikovským sa tiež často stretával, že toto bolo u neho povestné, zhodiť vlastný text, že á, to je také, to je taká o ničom povietka, taký zlý text. Tak som sa na tom vždy bavil, že...
2: Áno, to bola, to bola 100% istota, že toto odznie pri každom rukomu. Taká no. to nejaká zhádujúca poznávka.
0: Dobre, než budeme pokračovať, urobíme si na chvíľu krátku reklamnú prestávku. Príbeh o haste poradí 12. román islandského spisovateľa vyšiel v roku 2020 vo vydavateľstve Artforum. Príbeh o láste je rozprávaním o rodine, o osudoch, ktoré sa navzájom prepletajú, o ľudských túžbách, strate a ľútosti. Ak sa vám páčil Stefánsonom román Letné svetlo a potom príde noc, Príbeh o láste sa vás dotkne rovnako hlboko. A ak autorové diela ešte nepoznáte, po prečítaní tohto sa do Stefáncona a sveta jeho postáv určite zalúbite. Jón Kalman Stefáncom príbeh o Haste. Ty robíš aj s niektorými spisovateľmi, ktorí sú aj komerčne úspešní na Slovensku. Určite vieš, kto je Dominik Dán, nebudeme to z teba páčiť, ale ako sa robíš s týmito ľuďmi, ktorí... Ako, ako sa ti robíš s týmito ľuďmi? Je to, je, to, je to v niečom špecifické tá práca s tými... S ono nimi? je to
2: špecifické asi skôr pre marketing, pretože s nimi nemôžu pracovať, pretože sa nedá, Dominika Dana poslať na besedu, nedá sa urobiť rozhovor úplne bežným spôsobom, ale Dominik Dan je ten profesionál, s ktorým sa robí perfektne, pretože to je človek, ktorý keď niečo slúbi, tak to dodrží, on je zvyknutý dodržiavať termíny, Máme zabehaný tandem s redaktorkou, ktorý funguje úplne ideálne, lebo redaktorke pani Šikulovej sa jeho texty páčia, takže oni si rozumejú, on je schopný prijať mnohé jej veci, takže to je úplne ideálna spolupráca. Jediný problém s tými knižkami je, že sa robia vo veľmi rýchlom tempe. Oni sa robia veľmi, a žiadne iné knižky nerobíme v takomto behu ako, ako Dominika Dana. Od odozdania rukopisu po
0: je veľmi krátky čas. Hej. Tam, t- tam ja si neviem úplne presne predstaviť, ako on drží takúto obsahu, konzistentnosť, lebo tých knih už je strašne veľa a pokrývajú dlhé obdobie a je v nich veľa postav a tie príbehy sa tam rôznym spôsobom prelínajú. Ako to má usporiadané?
2: On má e, doma takú mapu, kde časovú, kde má tie jednotlivé príbehy poukladané, čiže vie, kto kedy prišiel do, do toho týmu vraždarského a kto odišiel, v podstate tie, tie, tie základné udalosti tam má. A na, robí to na predstáčku, že nie, niekedy je to ešte text z konca socializmu, niekedy je to úplne aktuálny text, takže je, on musí, musí mať to veľmi prepracované, pretože málo kedy sú tam logické kiksy. Mm. naozaj, naozaj on, mňa, ja ho obdivujem za to, pretože v jeho knihách sa prelínajú dve, niekedy až tri linie a on ich vie veľmi dobre kombinovať. Na konci nie vždy sa spoja, nie vždy nejako súvisia, niekedy sú to dva úplne izolované príbehy, ktoré súvisia len s tým, že teda to vyšetruje tá istá partia ľudí, ale ja som sa nestretla s nikým iným v slovenskej literatúre, ktorý by to takto dokázal, ktorý by takto dokázal, dokázal kombinovať
1: a no ono na ňom je vidieť, že on je asi fakt taká logická hlava, ktorá má svoj systém a tak, no a, a čo, čo niečo opačné, že taký autor, ktorý je naopak veľmi, veľmi budový, veľmi spontánny, že takmer je až ťažké s ním uh, uh, narábať nejako logicky. Taký autor asi
2: nebude písať detektívku alebo niečo, čo... No veď no, jasné, jasné, tá...
1: ale že či, sú, či sú takí autory, či sa s takými stretávaš? Že čo je na tom špecifické potom? Nemusíš menovať, ale... Ale uh... každý,
2: každý autor je iný. Akože to je, s každým autorom sa inak pracuje, každý autor je inak citlivý na niektoré veci. To sa ani nedá... To je na tom pekné, že, že, uh-huh. že každá práca je iná. Ako... Mňa na tom baví, mňa, to, mňa baví čítať tie texty a potom sa, potom sa rozprávať s tým, to, to prvé čítanie vlastne, že ja to prečítam a potom sa rozprávam s tým autorom o tom, že, že čo tam ja cítim a čo tam vidím a kde ja vidím nejakú slabinu alebo kde sa mi zdá, že je nejaká, nejaká nelogickosť. Lebo mnohokrát, ten autor s, tým, s tými príbe, príbehní žije, žije s tými postavami a mnohokrát sa stáva, že um, má pocit, že v tom príbehu to je, čo chcel povedať, ale to je len jeho hlave. Lebo on o tom vie oveľa viacej, ako do tej knihy dá. A v tej knihe to zrazu chýba, že tam je zrazu niečo, niečo nelogické, niečo tam je nedovysvetľované. A to ten autor nemusí vedieť, pretože, pretože ten príbeh je jeho. Takže to je, to, to, to je veľmi zaujímavý proces pre mňa napríklad. Alebo napríklad zaujímavé je... Veľmi, veľmi zaujímavá práca pre mňa bola s Katkou Kuzbelovou, strašnej horúčave sme sedeli v kaviarni nad korektúrami a preberali naozaj každý zásah, pretože na, na tom texte cíti, že ho písala poetka. A pre mňa to bolo veľmi zaujímavé s ňou debatovať o každom tom zásahu a počuť tie postrhy, že čo áno, čo nie, čo akceptuje, čo neakceptuje, lebo ona sa naozaj zaoberá každou čiarkou, každou, každým slovom. Tam nie je zbytočné slovo v tej veci, si dovolím tu že ho má, Ak tam nejaké je, tak je to našou chybou, že tam niečo <laughs> výklad nejaká, výklad nejaká chyba. Ale to bola tiež veľmi zaujímavá a pre mňa úplne nová skúsenosť, pracovať s ňou.
1: A ty si čítala aj jej poéziu?
2: Uh, nie. A môžem, ja som si... si čítala nejakú jednu, dve básničky, ale nečítala som celú
1: uh, zbierku. Ja, lebo ja som teraz vyšla vlastne, tuším, v tej knižnej edícii vydavateľstva uh, veľma, vyšli naraz všetky, všetky tri básnické zbierky, tak som si to prečítal, lebo som čítal ten čepiec, a tým som bol teda doznačený, ja som si to prečítal a presne to mi tak dalo zmysel, mi to tak zapadlo do seba, čo hovoríš, že, že to je vidieť, že to píše poetka, ktorá skrátka vybrá
2: Tak ako u ja vidno, že píše fotograf, aj keď on sa tomu bráni, ale, ale jednoducho, on opíše tú scénu tak, že ja viem, kde som, ja to vidím. A vidím to na základe jeho fotografického
0: videnia. Ty spolupracuješ aj s Jurem Červenákom, ak sa nemýlim. On vydáva u vás, ak si dobre On
2: vydáva u nás iba istú časť svojej produkcie.
0: Vydáva Aha. u nás historické detektívky. Aha. No to som sa práve chcel spýtať, že on má niekoľko tých línií a že či teda nejako spolu ste uvažovali o tom, že ktorou sa vybrať. Ale zrejme, že je to nezmyselná otázka z toho, ako si to povedala. Ale on, on
2: vlastne začal ako fantasy autor a vydával mm. tie knižky indien, najprv dokonca v Čechách. No, potom mm. my prvá vec, ktorú sme mu vydali, bola taká, že historická fantasy, ktorá má 5 častí a postupne v každej ďalšej časti je menej fantasy a viac tej histórie, A sa vlastne dopracovalo k tomu, že, že teda bude písať historické detektívky, ktoré sú realistické, že tam teda žiadna fantasy na linia nie je. A aj si myslím, že ho to celkom baví. Ale stále sa pohybuje v tom istom období. Akože to, obdobie historického pencesy a tieto historické detektívky je to isté, ktoré on pozná, ktoré v jeho do úplných detailov vie používať rôzne reálie, takže sa mu v tom už ľahšie hýbe.
1: My už sme sa s Jurajom raz rozprávali, už neviem konkrétne s kým to bolo, s akým hosťom, ale Juraj položil takú zaujímavú otázku, že, že často sa teda stretávame s tým, že ľudia vnímajú nejakú literatúru ako, ako takú vyššiu, takú elitnejšiu, nejakú ako nízku a a že toto, toto sa možno môže diať aj tebe ako editorke, že teraz vidíš, že toto je nejaký text, ktorý má možno komerčný potenciál, ale inak nie je až tak originálny. Toto je síce text, ktorý je vynikajúci, ale možno sa nebude až tak predávať. Čiže ty rozlišuješ takéto niečo, že toto je vysoká nízka literatúra?
2: Ja, ja to nenazývala ne, by som to vysokou a nízkou literatúrou. Ako vnímam to, že toto je literárny text, a ktorý, mm-hmm. ktorého sila je v jazyku a v úžasnom narábaní s tým jazykom. Toto je kvalitne napísaná detektívka, ktorá drží pokope. Toto je kvalitne napísaná historická detektívka, ktorá má krásny jazyk, ale je to, je to žáner. Čo vôbec si nemyslím, že je, že je negatívom, to je niečo žánrové. Ale ako vnímam, vnímam to, ale ne, nemienim to súdiť ani to, nehodnotovať. Ja som robila 4 roky vo vydavateľstve IKAR, kde sa vydávali romance. Mm-hmm. Historické romance, erotické romance a pochopila som tam, že aj čitateľky, väčšinou sú to ženy, čitateľky týchto kníh vedia rozlišiť, či je tá knižka urobená dobre alebo je odflaknutá. Takže aj toto, tento typ kníh, ktoré slúžia na zábavu a majú svoje opodstatnenie a svoje miesto, aj tie treba urobiť remeselne dobre, lebo tí ľudia si to zaslúžia a vedia to rozlišiť. Vidia, keď je niečo odflaknuté. To bola rock mm. škola.
1: To bolo, to bolo asi také trošku poručtenie tých mojich slov, že ja som to nemyslel nejako hánlivo, že vysoká a nízka literatúra a dodávam teda, že ja osobne som dosť veľký fanúšik žánrov, či už vo filmu alebo v uh, literatúre. Takže...
0: Ale skúsme sa úplne z druhej strany. Skúšala si niekedy písať ty? Ja
2: neviem ne. písať. Pre mňa je písanie úplné utrpenie. Ne, neviem to, ale sa o to nepokúšam. Hej. Písala som v rámci nejakých terapí, všelijaké terapeutické listy, a ja neviem, aké životopisy, ale naozaj to bolo trápenie.
0: Mm-hmm. Hej.
1: To ma zaskočilo toto, ja som čakal, že, že, že mnohí ľudia, čo robia niečo takéto, robú tu s knihami, že, že aj sami tužia písať.
2: Mňa to oslobodzuje to, že, nechcem, že netúžim písať, lebo niekedy, niekedy sa stane, že tí ľudia, aj redaktori, ktorí mi píšu, že vidia všetko to svojou optikou potom. A veľmi ťažko sa tie dva svety oddelujú. Niekto to vie, niekto lepšie, niekto menej, ale ja vôbec nemám to pnutie tam strkať seba do nejakých textov, alebo snažím sa teda, otvorene, k, otvorene k rôznym textom pristupovať a ja myslím si, že mám celkom široký záber toho, čo sa mi páči, hmm. alebo čo dokážem akceptovať. Ale teda naozaj písanie. písanie je... O môj
1: záber. Ja to dosť dobre chápem, toto čo hovoríš, lebo ja síce píšem, ale teraz mám také obdobie, že, že sa tomu písaniu veľmi nevenujem a robil som práve nejaké redakcie a toto a, a ľudia sa ma pýtajú niektorí, že aha, veď ty máš teraz konečne voľno, dokončil si školu, môžeš písať, že prečo nepíšeš, ja že, že neviem, lebo nemám to nutkanie. A, a vždy hovorím presne toto, že je to oslobodzujúce, keď človek nie je akoby tlačený do toho, že, že vidieť vo všetkom, v každom texte to svoje a vidieť túto svojou optikou, takže rozumiem úplne tomu, čo hovoríš.
2: Ale ja obdivujem každého, kto dokáže, dokáže. keď čítam tie texty, a ja vidím, že, že ten človek si vyfabuluje nejaký príbeh. Dokáže ten príbeh vymysliť od a alebo si načíta obrovské množstvo materiálu, lebo chce ten príbeh písať o minulosti a potrebuje k tomu naštudovať tisíckrát viacej, ako potom naozaj použije, tak ako pre mňa je to úplne obdivuhodné, že toto niekto vie, dokáže aj ochotný robiť.
0: Hmm. Tvoja práca s autormi, to musí byť plné emocií, lebo ľudia teda, v podstate asi každý autor berie veľmi osobne, čo napíše a nejaké návrhy zásahov alebo zmien do toho textu. Musí to byť taká dobrodružná cesta niekedy.
2: No je to dobrodružná cesta. To, ale z mnohých autorov sa stávajú priatelia, čo je na to veľmi príjemné. Je také, potrebujem všetky svoje psychologické schopnosti niekedy zapojiť do toho, aby som vedela, že ako na koho ísť, komu môžem na dopovedať, povedať a komu musím opatrne a kde si môžem dovoliť pritlačiť a kde radšej súhnem, Lebo tak ako že nebudem, nebudem robiť zle ľuďom. A hlavne, hlavne je to len môj názor. Nemám zpovedať. Nemám, nemám, nemám no, je, je to vždy len pohľad autora, kontra pohľad, pohľad editora. Mm.
1: Mal som urobenú takú poznámku, že ak to, ak to bude, ak sa dostaneme k tejto téme, že, že sa spýtam, či vieš vyťahnúť nejakú takú bizarnú historku, keby si s autorom musela komunikovať a vedela si, že nemôžeš mu niečo povedať úplne priamo, ale musíš ísť na to pokľukov. Máš niečo také, že čo si pamätáš, že to bola naozaj taká situácia zvláštna? Upeľo ti to? Aha. Uh-huh. Ne, Nespomínam
2: si. Nespomínam. Mm-hmm. Takúto bizarnosť. Ale, ale ocením napríklad to. spomínam si na prešovčíta tá rad, skvelá akcia, ktorú organizuje Prešovská knižnica, kde sa mi teraz stalo to, že tam boli odmitnutí autory, a nie jeden rovno, a ten jeden z nich sme nakoniec skončili na pive a proste stalo sa s ním normálne porozprávať, že nezobral to, mm-hmm. nie som jeho úhlavná nepriateľka, aspoň dúfam, dokážeme sa ďalej rozprávať a keď mu vidú knižky inde, tak ja to, kom, si to rada pozrieme a si ho napíšem a tak.
0: Výborne. Takže sú aj dobré príbehy. To je fajn to... práva. Čítaš? To nie je
2: osobné, vieš. No? Z mojej strany to nie je osobné, aj keď u toho autora je to horšie.
0: Pretože... U no, autora je to vždy Mielo, že... osobné. No. Hej, hej, hej. To sa ťažko dá od toho odosobniť. To je, Keby si hovoril, že odsekni si prst, a ja ti na to poviem, ale pozri, aký je ten prst krásny a to nevadí, že ich mám sedem. Aj keď ich je sedem, tak sú krásne tie prstíky, každý jeden z nich. Prečo by ich malo byť, prečo by ich malo byť práve päť?
2: Hovoriť, už si raz použil toto prírovdanie o oceknutom prstiem nejakom rozhovore.
0: Ano, je to možné, je to možné. Ja sa občas opakujem, no.
2: Nie, ty sa brániš tomu, aby sme sa rozprávali aj o tom, že, že aj my spolu robíme na tvojich knižkách.
0: No, no poďme
2: do toho. Na ten obrovský prst bola jedna poviedka, ktorú som ťa nutila vyhodiť z tej prvej
1: knihy. Mm-hmm. Juraj sa mnohým veciam bráni a nechce veľmi hovoriť o sebe a o svojich skúsenostiach. No a keď to bolo robiť s Jurajom? S
2: no, Jurajom to robí skvelé. Akože pre mňa, poprvé, pre mňa bolo, bolo prekvapenie, že Juraj píše. Keď mi poslal prvú knihu, to som ostala úplne prekvapená. Aj,
1: aj pre mňa, mne sa vieš, čo stalo? O, o dievčata, kolegyne mi povedali, že aj si Jurajovu knižku. Ježiš ktorú Jurejovú knižku. Že no Jureja Kováčik nášho kolegu. Aha, ja, že to je nejaký jeho menovec.
2: No a potom, keď som to začala čítať, tak presne to, čo som hovorila o tom fotografickom um, videní, tak to som, to som z toho ostala úplne v pár, že toto je jedno európske písanie, super, skvelé, niečo úplne, úplne svieže a nové, tak ma to veľmi tešilo, ktorá sa tam prúdí. <laughs> je, a, ale, ale zase, Jurej akceptoval všetko, na čom ja som nemala veľmi veľa, veľmi veľa pripomienok, ani som do toho asi veľmi nevrtala, si myslím.
0: Ja, ja mám problém vás s tým, že by som nemal byť asi objektom týchto rozhovorov všeobecnosti, keďže, keďže nejakým spôsobom sa snažím ich produkovať, alebo aké slovo použiť. Takže skúsme sa posunúť niekam ďalej. Ako... Určite pre mňa, alebo takto poviem k tomu ešte jedno, že pre mňa to bola skvelá skúsenosť, lebo... Všetko to, čo som čítal o tom, že ako by spisovateľský proces mal vyzerať, alebo ten proces vydávania kníh nie spísania, ale vydávania kníh, tak som vlastne, vlastne našiel u teba. Takže toľko, toľko z mojej strany k tomu. A skúsme, skúsme sa posunúť niekam ďalej. Dušan, vymyslí teraz ty nejakú tému.
1: No, ja som sa chcel spýtať, lebo hovorili sme doteraz iba tak náhodne, že vypadávali mená. A, a skúzne ako teda Zuzana tak konzistentne zhrnúť, že, že čo teda o, autory, ktorých a vydávate a, a nakoľko sú úspešní a ktorých z nich máš rada aj ty? No,
2: tak to, Na toto sa nedá odpovedať. Nemôžem povedať, ktorého z toho množstva ľudí, ktorého mám rada, ktorého nie je rovnako ako nikdy, neodpovedám na ankety. Že najblúbenejšia naša kniha, čo sa odo mňa vždy dievčatá z marketingu do katalógu. Nemôžem vybrať jednu a uraziť z vyššných desiatich.
1: No, ja, lebo, ro, rozumiem. Lebo,
2: no. Ja mám rada, ako na, naozaj mám rada všetky veci, ktoré robím, niektoré mi možno sedia viacej, niektoré menej. Je to Každá tá kniha je iná. Ne, neviem z toho vybrať. Neviem z toho vybrať. To, toto je...
1: Tak ja celkovo napríklad hovorím, že, že mňa je ťažké spýtať sa na to, že čo je tvoje obľúbené, lebo ja nemám obľúbené veci tak nejako z princípu. Mne to buď sadne alebo nesadne, keď mi to nesadne, tak doví, ale pokiaľ mi to sadne, tak mi každá vec sadne nejakým iným spôsobom a to je na tomto zaujímavé.
2: Ale ono aj to, aj to sa mení s tým, že čo človeku kedy sadne a je dôležité aj v ktorom, akom rozpoložení a v no, akom všetku, ktoré v nečíta, sú knižky, ktoré keď sa pretisknú, že sa nečítajú v tom finedžerskom alebo v tom úplne mladom veku, tak už sa k ne netreba potom vrátať, lebo je to veľmi čudný zážitok. Mne sa dostalo hmm. sprejsť ho Tigrom napríklad, Nie, nikdy som nepochopila, prečo je ta knižka taká obľúbená, lebo som ju čítala neskoro.
1: Presne tak, ja som sa ju snažil čítať minulý rok a ja som bol, že čo je na tom preboha, veď to je zlé.
2: Ale, ale napríklad mi fascinuje ma to, že, že veci, ktoré mňa vôbec nezaujímajú a, a potom si o nich čítam, teraz si o nich čítam s pôžitkom. To sa mi stalo pri, pri Jurajovi Červenákovi, ktorý píše z obdobia proti tureckých vojen a mňa teda história veľmi nezaujíma. Dokážem si mm-hmm. to prečítať, ale nie je to nejaké moje hobby a zrazu sa pristihnem pri tom, že čítam štvorstranovú scénu o tom, ako si tam niekto kupuje zbraň a ten, kto ju predáva, vysvetľuje výhody rôznych zbraní, neviem o tom nič o tých zbraniach a čítam to s pôžitkom. To sa mi, potom sa mi to stalo pri detskej knižke o futbale o Karlosovi o to, no, chalánovi futbalistovi
1: Aha, áno, viem.
2: Prihraj, Carlos, a dajkol, to sú, tri sú tie knižke, bude štvrtá, kde v tých knihách sú opísané zápasy futbalové, pomerne presne, minúta, akcie, ja o futbale neviem nič, pre mňa je to nudná hra, a tiež som to čítala s požitkom, opis tých futbalových zápasov, a zdali sa mi, že sú, že majú miesto v tej knižke, že to vôbec nie je náviše, že to vôbec nie je spomalujúce, a to sú také príjemné získenia, ktorá človek objaví niečo, čo predtým nevnímal, ako zaujímavé.
0: No, ja to mám tak, že, 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 že knižky buď dočítam, alebo nedočítam. že Často sa stane, že občas sa stane, často sa stane. Ťažko povedať, že knižku odložím po prvých desiatich, 20, 30 stranách, ale keď ju dočítam, tak potom už často som schopný nejako ju priamo zaradiť. Som si, mal som také obdobie, že som si dával na Gudric tie knihy, čo som prečítal, ale všetky, čo mm-hmm. som dočítal, tak som dával 5 hviezdičiek. Lebo som nevedel, že ktorý mám dať 4 a ktoré, ktorým 3 a tak ďalej. Tež všetky, čo som dočítal, boli 5 hviezdičkové. A nesmierne zaujímavé je, že keď čítam po rokoch nejakú knihu, ktorú som čítal, povedzme, keď som mal 20, tak sú knihy, ktoré ma sklamali vtedy a sklamali ma aj dnes, ako je napríklad Keruaga na ceste. Ale zase sú autory, ako je Hemingway, ktorých som asi objavil až teraz. A... No, je to zvláštne, aké sú tie knihy... Iné, podľa toho, už nie tým, že rôzne ľudia ich čítajú, ale keď ich ten istý človek číta v rozpeti nejakých rokov, alebo v, v, že, že, že tá kniha ako keby ani neexistovala, ako nejaký objektívny, obie, objektívny fakt, ktorý naozaj je a dá sa hodnotiť a dá sa o ňom hovoriť, ale vždy je tak naviazaná na toho čitateľa a nemôže bez neho, bez ňo vlastne nemá zmysel a neexistuje.
2: Ale to je na tomto čarovné. Neviem, kto to povedal, že ta kniha existuje až s čitateľom. Mm. Až človek číta, vtedy, vtedy začína kniha existovať.
0: Hej. Hej. Takže, takže ako samozrejme autori chcú, aby ľudia tie knihy čítali, lebo práve tým sa stávajú skutočnými, tým čítaním, a teda, aby som spravil možno nejakú obhajobu literárnych súťaží, že oni môžu sa zdať byť nezmyselné tým, že práve priradujú 4-5 hviezdičiek jednotlivým knihám, ale zase ako nejaká forma propagácie sú veľmi dobrá. Napríklad sú litera určite spôsobuje to, že minimálne tie knihy, ktoré sa dostanú do tej desiatky, si prečíta viac ľudí, ako by ich čítalo normálne.
2: Určite to má zmysel, od tých knihách sa viacej píše, viacej rozpráva, tie odtedy dostávajú viacej priestoru. Vy ste urobili, urobili niekoľko podcastov s finalistami, ja som si dokonca na základe jedného aj kúpila knižku, na základe vášho rozhovoru. To nás teší veľmi. Kúpila som si kožu Jany Bodnárovej. Páčila sa ti? Ešte som mu nezačala čítať, som si včera domov, ale ten rozhovor sa mi veľmi páčil. Mm na tú knižku to teším. Ja mám vždy každý rok si poviem, že, že mala by som si prečítať aspoň niekoľko z tých finalistov, ktoré teda neprešli mojimi rukami, ale malo kedy sa mi podarí viac ako jednu, dve knižky si prečítať. Tak snáď tento rok sa mi to
0: podarí. Možno ešte jedna vec z úplne z inej strany. Ako sa ty pozeráš na taký jazykový purizmus? Lebo mm, často... Ani nie, že odborné recenzie, ale často sa o knihách píše v tom v zmysle, že tam chýbali čiarky a hen tam chýbalo tamto a toto malo byť ináč. Z nejakého gramatického pohľadu. Ale ja som vždy bol v tom, že skôr by sa mali slovníky písať podľa kniha, nie knihy podľa slovníkov. Možno sa v tomto mílim, ale zdá sa mi, že by to malo byť takto. A napríklad, keď som si čítal ten starý preklad Jazara Potáplic nedávno, tak to bola vec, kde teda... Veľa vecí bolo neštandardne riešených a napriek tomu mi to vôbec nevadilo.
2: Podľa mňa to tak ale je, že dneska vznikajú slovníky podľa jazyka. že Ten tým, ktorý je dnes v jazykovednom ústave ľudovita štúra, naozaj veľmi reflektuje používaný jazyk a do slovníka sa dostávajú výrazy, ktoré, nad ktorými sa prežehnávali turisti ešte pred pár rokmi možno. Takže podľa mňa je to na dobrej ceste, že naozaj v tom slovníku sa dá nájsť všeličo, pripúšťa sa všeličo, či už ako štandard alebo substandard. Ale e, neexistuje kniha bez chyby. Podľa mňa to je jednoducho, keď človek zažije ten proces vzniku tej knihy, tak pochopí, ako tie chyby sa tam dostanú. A ja som čoraz tolerantnejšia vočných, tam typu preklety, čiarky, aj hrubká. Pokiaľ ma to neruší v čítaní toho textu, tak to dokážem prehliadať bez toho, aby ma to nejako vyrušovalo. Čím je text zaujímavejší a čím viac pohotí aj toho redaktora, tak tým ľahšie prehliadne tú chybu, pretože vidí to, čo chce, nie to, čo tam je napísané. a musí sa vrátať spätne a čítať naozaj slovo po slove, nečítať obsah, preto je dôležité, aby to čítalo viacej ľudí, lebo inak to číta človek, ktorý číta obsah a hľadá tam nejaké logické veci alebo nejaké také štruktúry, ktoré tam fungujú, nefungujú, a inak to číta človek, ktorý sa zaoberá štilistikou alebo gramatikou, lebo ten musí úplne inak čítať ten text. Tak. Takže, a každý sme omilní, stačí, že sa na chvíľku zamyslí človek alebo zazvoní telefón, v tej chvíli mu odchádza pozornosť a tá chyba tam ostane, tak. aj keď to číta niekoľko párov očí. Takže myslíte, že existuje že niekto je tak geniálny korektor alebo tak úžasný, že to vychytáva, je nezmysel od každej knihy
1: No, a ve, veď ono, aj toto je na tom v niečom také, také čarovné, že naozaj nič nie je dokonalé. Ja si pamätám, Juraj, ty si to pamätáš, keď sme čítali obidvaja naraz ostrov, od bálka a potom sme sa, potom sme sa tak upozornili, že, že pamätáš si to tam na konci celej tej kapitoly, ako bol zle zarovnaný celý odsek a je ja že hej, hej, ale proste preskočil som a čítal som ďalej.
0: I tieto veci sa stávajú jasné, ale ja som skôr myslel taký ten, porizmus v tom zmysle ani nie zo strany ľudí, ktorí robia slovníky, ale zo strany ľudí, ktorí píšu o knihách, ako keby bolo príliš veľký dôraz kladený na tú gramatiku.
2: Keď nemajú o čom inom napísať, tak napíšu o gramatike.
0: Možno to tak.
2: Ja, tak ja to tak beriem. A k nám chodia občas také maily, že chcem peniaze späť, lebo tam máte, ako môžete vydať knihu s toľkými chybami. No pre mňa má taký mail zmysel vtedy, keď mi ten človek napíše, že v tejto knihe na strane 27 6, v šiestom riadku je takáto chyba. Vtedy sa mu Ječ? poďakujem a poviem mu, že áno, v dotlači tú chybu opravíme, ďakujeme. Ale keď mi niekto napíše, že to je strašne odflaknutá kniha, je tam more knihy, no, tak to môžem rovno vymazať, lebo taký mele nemá žiadnu hodnotu a žiadny smysl pre Ale ľudia, čo píšu o knihách, no tak sú rôzne ľudia, čo píšu o knihách. Sú ľudia, ktorí píšu kritiky a sú to teda, je, literárna kritika je veda a malo by sa, toto je normálna, legitimná vec, keď sa ľudia zaoberajú napísaným slovom, no a potom sú ľudia, ktorí píšu o knižkach, ktoré čítali a píšu recenzie a ja celkom to nerozumiem tomu, prečo píšu ľudia recenzie na knižku, ktoré sa im nepáčia. A mám pocit, že toho je strašne veľa a čoraz viac negatívnych recenzií, mnohokrát hodnotia tých vecí, ktorým nemôže ten píšuci rozumieť, o niekto hodnotí motivácie autora, tak to sa mi zdá zastane. A vôbec ja sa to nerozumiem tomu, prečo, prečo venuje energiu tomu, aby napísal recenziu na knihu, ktorá sa mu nepáčia.
1: Nevždy nápadne, že toho človeka to nejakým zvráteným spôsobom uspokojuje, že môže niečo zhodiť.
0: A ja by som to nevidela až tak negatívne. Možno majú pocit, že sú šťuky, ktoré musí čist- čistiť ten zaspatý rybník alebo niečo takého, že je tam taká tá motivácia, že ozdraviť to prostredie. Každopádne musím pripustiť jednu vec, že skutočne tá predstava, že vidia do hlavy autora, je často nesmierne iritujúca v tých recenziách.
2: No, mňa, mňa to dráždí, hoci nie som autorka, tak na to dráždí, aj, keď aj, niekto aj. tam začne písať takéto, čo chcel vlastne autor povedať a ako si vlastne vymyslel, že napíše takýto príbeh.
0: Čítaš teraz niečo alebo pozeráš seriály? Ako si na tom so seriálmi televíznymi? Lebo to je taký zaujímavý fenomen poslednej doby a často sa hovorí, že tým, že zrazu sa natiahol ten priestor pre autorov tých seriálov na 10 a viac hodín, tak môžu dosiahnuť to, čo sa predtým... Taký pohľad hlboký do postav jednotlivých, aký sa predtým dal urobiť iba v knihách. Máš nejaké obľúbené seriály?
2: Nesledujem seriály. Sledovala som ich chvíľku, teraz, keď som mala tú dovolenku a mala som prístup HBO GO, tak som pozerala tie české seriály, ktoré produkovala HBO, ktoré sa mi páčili. Ale to, bola tak asi, to je tak asi jediná seriálová tvorba, ktorú mám napozeranú neviem, nejak som na to, neprišla som tomu zatiaľ
0: na chud, že sadnúť a pozerať seriál. Mm-hmm. Dušan, ty máš teraz nejaké obľúbené seriály? Ja som, ja som teraz začal pozerať
1: to, čo sa anglicky volalo The Office a, a v Česku to bolo produkované ako Cancel. No, čiže to je, tam sa dokonca deje taká zaujímavá vec, teda ja pozerám tú americkú verziu, toto, čo si hovoril o tých postavách, že, že akoby tá plocha toho seriálu umožňuje oveľa väčší vhľad do postavy, tak v tomto kancli sa stala dokonca úplne že, že zaujímavá vec v tom zmysle, že je, je tam postava takého šéfa, ktorý akože vedie tú kanceláriu a, a má veľmi v opzl, vtipy a myslí si samo o sebe, že je zábavný, pritom každého iba irituje. No a po prvej sérii, ktorá vyšla v Amerike, sa údajne ozvali také, také divácké hlasy, že, že ale to je teda naozaj oplzlé, treba, uh, treba to nejako uviezť do normálu, že, že naozaj akoby tí tvorcovia potom využili tieto reakcie na to, že on je v druhej sérii trochu iný. A, 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 že, a že ten jeho prejav je naozaj iný. A že, že akoby aj takto sa dá pracovať s tou postavou na základe nejakého diváckého ohlasu.
0: A máš nejaké knihy, ktoré si v poslednej dobe čítala, ktoré by boli také, že spomenutia hodné?
2: Mám rozčítané dve veci. Jednu, ja čítam pomaly, lebo naozaj, naozaj keď už sa večer niečo otvorím, tak sa mi stane, že po pár stranách zaspím, lebo som unavená, Ale čítam normálnych ľudí, celý runy. A celkom sa mi to páči, že to je taká oddychovka z takého iného sveta pre mňa. Páči uh-huh. sa mi knižka. A potom sa vráciam tak periodicky k vojnovým denníkom Astrid Ligranovej. To je druhá knižka, ktorú mám pri posteli a k- za ktorej sa občas začítam, lebo ja, ju, ja mám rada jej ľudské texty. A to je taký iný pohľad zrazu, keď ona píše, píše úplne iný žáner.
1: A počúvaš, počúvaš hudbu? Alebo dokážeš pri čítaniu počúvať hudbu?
2: Nie. Ja musím mať ticho. keď, mm-hmm. keď tam Potrebujem mať ticho. Počúvam podcasty, ktoré počúvam pri varení. Mm.
0: Na to sú podcasty ako stvorené, presne, na takéto situácie. Moja mamka
1: počúvala...
0: sluchatka aj vysávať sa dá s podcastami.
1: <gül> Moja mamka počúvala podcast pri umývanie okien.
2: No, to je presne taká činnosť, kde ruky pracujú a hlava sa môže zamestnávať niečo.
0: Hey. Dušan, ešte niečo na záver? Odo, no, odo mňa iba toľko tak
1: toho, že pre mňa bol toto takže nadmieru príjemný rozhovor. Takže, takže asi tak, že za mňa ja určite ďakujem, no jednako to bolo zaujímavé z takého praktického hľadiska, nejako sa konfrontovať s editorkou a, a, a čisto ľudský, bolo to príjemné. mňa. To,
2: to ma teší, lebo mňa prekvapuje, že niekto zaujíma za moja práca. Koho ko to tak môže zaujímať, čo, čo ja robím? A má, máme ten taký zaujímavý zážitok, práve z toho Prešova, ktorý som už spomenula, kde som sa dostala s mojimi autormi, ale ja som mala pocit, že som tam tak dopočtu, ale vyslali ma na besedu. A vyslali ma na besedu na Hotelovú akadémiu.
0: A to som si mm-hmm. hovorila,
2: že čo ja tam budem robiť, že čo, čo ja budem tým maturantom rozprávať, že čo ich bude zaujímať. To bola jedna z najpríjemnejších besed, aké som zažila, lebo tie decka mali také otázky. Oni si začali, začali sa pýtať, že... Čo by sa stalo, keby všetky knihy mali biele obálky? Ako by sme si vyberali tie knižky? A ja sami začali potom o tom rozprávať, že keby tá obálka nebolo to, čo rozhoduje o, o tom, či si tú knižku všimneš alebo nevšimneš, že ako by sme teda si tie knihy vyberali. Tak Toto bola jedna veľká téma a úplne ma prekvapili. A potom ich strašne zaujímalo, že či sa, sa kradnú že či si vydavateľstva kradnú autorov. To bola druhá mm-hmm. veľká téma. Tak úplne, ma, úplne som bola prekvapená, že taká príjemná beseda.
0: To, to, to mňa napadla taká vec, že, že porocové a násov by mali dostať iba texty bez toho, aby videli, že ktorý autor napísal ktorý text.
1: A to je náhodou ako námed na nejakú povietku. Hej, takú, hej takú, povietka takú, by takú z toho mohla byť že... dobrá. No <laughs> Všetky
0: to... knihy rovnakú obálku.
2: Možno aj na fonde na podporu umenia by mali dostávať e, žiadosti bez toho, aby vedeli, akú zdávať. že by tam
0: bolo Zá... iba XYZ <laughs> hej, alebo nejaké poradové číslo. Áno, áno. Dobre. Dobre, tak teda ja ďakujem Zuzane Šeršenovej za veľmi príjemne strávenú hodinu. Aj ja ďakujem. Vám, že to bude zaujímavé, zaujímavé aj pre našich poslucháčov. A ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem aj Dušanovi Šusterovi. Lúži sa s vami Juraj Kováčik. Počúvali ste stanicu Kozia 20, prinieslo vám ju kníku 500 Art Forum. Dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o nám vedieť vašim známym alebo na zohodnote na vašej podcastovej platforme. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy, nájdete ich na stránke www.adforum.ca.